0: Die Angst vor einer steigenden Inflation im Zuge der Geldschwärme von Notenbanken und Staaten im Kampf gegen die Corona-Krise wächst. Immobilien scheinen als Sachwerte einen guten Schutz vor der Geldentwertung zu versprechen, zumal die Preise zuletzt stark gestiegen sind. Der Vermögensverwalter Martin Hackler bezweifelt jedoch, dass diese Rechnung noch aufgeht. Er warnt vor dem Immobilienkauf. Warum, das werde ich jetzt mit ihm besprechen. Und damit willkommen zu einem neuen Video bei Reni Will Rendite. Hallo Herr Hackler!
1: Hallo Herr Schnellmann, vielen Dank für Sie auch.
0: Warum sind Sie gegenüber Immobilien so skeptisch eingestellt?
1: Grundsätzlich durch die Hinzunahme einer Immobilie in die Vermögensstruktur, Inflationsschutz, äh, sich selbst zu garantieren, äh, halte ich nicht für die beste Lösung. Uns ist in den letzten drei bis fünf Jahren nur sehr selten und in den letzten zwei Jahren eigentlich gar nicht mehr ein Objekt angeboten worden, wo wir es schon nach der kaufmännischen Prüfung für gut gefunden hätten, dass da überhaupt eine nachhaltige positive Rendite bei rumgekommen wäre. Und dafür ist das Risiko, was mit einem solchen Investment begangen wird, stellen Sie sich vor, es müsste sich Geld geliehen werden, es ist immer ein Klumpenrisiko, auch in sehr großen Vermögensstrukturen, eine Immobilie mit hinzuzunehmen. Da muss man sich sehr bewusst sein, was man da tut, es kann trotzdem Sinn machen. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wenn ich ein Objekt habe, was mir eine Brutomietrendite von vielleicht 3 oder 3,5 Prozent Mietrendite beschert und die Preise sind derzeit so teuer, dass das schon eine gute Brutomietrendite wäre in dieser Größenordnung, dann bleiben mir da nach Nebenkosten und vor allen Dingen nach Steuern vielleicht noch 2 Prozent netto übrig. Und das ist kein besonders mächtiger Inflationsschutz. Wir haben immense Preissteigerungen erlebt in den letzten Jahren, die ähm, unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen äh, ist es schon immer so gewesen, dass der Gesamtaufwand für den Immobilienerwerb, für die Immobilieninvestition eingepreist war. Und Dadurch, dass allein die Zinsen so historisch niedrig waren, sind die Preise auf der anderen Seite schon zum einen gestiegen. Ja, das ist schlicht und ergreifend eingepreist worden. Das Hebeln einer solchen Investition ist billiger geworden. Folglich sind die Preise gestiegen. Dann haben wir auf der anderen Seite die Kehrseite der günstigen Finanzierungskonditionen, sind leider dann auch die Tatsache, dass man im festverzinslichen Bereich eigentlich kein Geld mehr verdienen konnte in den letzten Jahren. Und das ist ja nachhaltig so. so und da gibt es gerade bei den Großinvestoren Kandidaten, die aufgrund von regulatorischen Vorgaben dazu gezwungen sind, sehr stark dennoch in Immobilien zu investieren, obwohl die Preise, die Einkaufspreise auch für die Großinvestoren sehr teuer sind. Das hat die Preise zum Weiteren getrieben. Und auf der anderen Seite sagen aber die Mieter, ähm, wir gehen dieses Spiel nicht mehr weiter mit. Ja, also ähm, wir haben Situationen äh, zum Beispiel von, von äh, großen Arztpraxen in den Zentren von München oder von Hamburg, die keine Mitarbeiter mehr bekommen. Und überlegen, ob sie sich überhaupt noch zentral niederlassen, weil die Mitarbeiter nicht mehr in der Lage sind, normalen Wohnraum in den Ballungszentren zu bezahlen und auf der anderen Seite auch nicht bereit in einer Stunde Anfahrt zu nehmen. Und da haben sich Entwicklungen im Gesamtmarktgefüge ergeben, die äh, einfach keine Rendite mehr auf den entsprechenden Kaufpreis entstehen lassen.
0: Sie meinen, Kaufpreis und Mieten haben sich entkoppelt?
1: Es war vor 20 Jahren äh, im normalen Wohnraum, überhaupt kein, keine Ausnahme noch Objekte zu finden, die vielleicht Brutomietrenditen von 5 oder gar 6 Prozent erwirtschaftet haben. Das ist heute die Ausnahme. Oder ich muss in Regionen gehen, wo die Objekte sehr günstig sind, weil aber auch die Nachfrage sehr gering ist nach solchen Objekten. So, das ist ein Thema, was wir gleich vielleicht noch streichen, äh, streifen werden. Aber mit solchen Brutomietrenditen, wie ich sie genannt habe, 5 bis 6 Prozent. Das war auch noch etwas, womit ich äh, gut auch noch einen Teil tilgen konnte, wenn ich zum Beispiel so ein Objekt finanziert habe. Aber ja, es hat eigentlich eine Entkopplung stattgefunden. Also wir finden dort nicht mehr auf der einen Seite die Renditen, die dem Asset historisch eigentlich zugedacht waren.
0: Die Mietrendite ist ja das eine, aber was ist mit einer möglichen Wertsteigerung des Objekts?
1: Über Objektwertsteigerungen, wie wir es in den letzten 20 Jahren erlebt haben, tatsächlich Zusätzlich Vermögen zu generieren, äh, das stellen wir mittlerweile in Frage. Es wird schwierig. Wir haben in den letzten 30 Jahren stetig eine wachsende Wohnflächennachfrage gehabt. Die war demografisch auf der einen Seite bedingt. Ja, ähm, hinzu kam, dass gerade in Ostdeutschland massiv Investitionsstau war, dass wirklich äh, sehr viel auf der einen Seite saniert wurde, dann höherwertiger Wohnraum gebraucht wurde. Und ähm, Demografisch bedingt alleine wird es so sein, dass wir in sieben bis zehn Jahren alle mit Wohnraum versorgt sein werden. Und wenn man sich heutzutage mit Immobilienmaklern unterhält, die für die Erstvermietung von wirklich Top-Immobilien im Erstbezug, also neu fertiggestellte Objekte, wo zum ersten Mal jemand einziehen darf, redet, ähm, dann sagen die sehr offen, dass da auf der anderen Seite ein Leerstand häufig zurückgelassen wird. Und ähm, wenn ich in den letzten 20 Jahren ein Objekt in einer wirklich guten bis sehr guten Lage bezeichnet habe, musste ich mir eigentlich über das Thema Vermietung keine Gedanken machen. Ja, das war eigentlich immer eine Geschichte, wo man noch sagen konnte, ähm, ich gehe eher noch etwas höher mit der Qualität der Ausstattung, um damit im Wettbewerb gegenüber anderen Vermietern auch einen Vorteil zu haben. Und es zeichnet sich doch ab durch die, durch die prognostizierten Wohnflächenüberhänge, dass wir in zehn Jahren oder vielleicht auch früher einen Mietermarkt haben werden, wo der Mieter wird wählen können. Und deshalb... Das Thema Leerstand und Leerstand, da kann die Immobilie so toll sein, wie sie mag. Ein Leerstand ist immer eine blöde Situation und wenn er länger dauert, ist es eine Katastrophe. Ob es jetzt die Miet, äh, der Mietendeckel ist, ob es jetzt eben die, die, die rückläufige Nachfrage nach Wohnfläche in der Zukunft sein wird, all das sorgt ja definitiv nicht dafür, dass der äh, Verkaufsmarkt weiterhin so steigt, wie es so ist. Ja, und wenn irgendwann äh, es im kurz- und mittelfristigen Anleihenbereich dazu kommen wird, dass dort auch wieder die Zinsuhr auf normales Niveau wieder ansteigt, dann werden auch nicht mehr die Preise gehalten werden von den institutionellen Investoren. Dann werden die auch wieder äh, unter Umständen den Markt mit anderen Objekten fluten, die sie ihrerseits dann wieder abstoßen. Und der Privatanleger ist da einfach am kürzeren Hebel. Raus.
0: Aber bei Immobilien habe ich was in der Hand. Bietet das keine Sicherheit?
1: Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich habe das in der Vergangenheit nie verstanden, wenn... Ähm gesagt worden ist, Betongold, was ein Synonym für Immobilien ist, bringt immer mehr Sicherheit in eine Vermögensstruktur hinein. Das war nie unser Ansatz in der Beratung unserer Kunden. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch sehr leicht nachvollziehbar, warum das nicht der Fall ist. Und auch eine Investition in einen Topstandort. Schauen Sie, wir haben vorhin über die Renditen gesprochen. Wenn ich in Top-Standorten investieren wollte in der Vergangenheit und noch mehr in der Gegenwart, habe ich sehr viel Geld für den Quadratmeter ausgeben müssen. Und damit einher ging eine floatende oder geht im Moment noch mehr eine floatende Mietrendite. Und äh, es ist ein Trugschluss zu meinen, dass äh, sich der Trend der letzten 20 Jahre fortsetzt, äh, bis hin, dass manche Leute auch sagen, ja, Immobilienpreise stand, steigen kontinuierlich. Äh, das ist überhaupt nicht der Fall. Ja? Also wir können äh, das sehr schön auch an Beispielen zeigen, dass Immobilienpreise sehr wohl schwanken, nur sie sind im Vergleich zu, zu börsennotierten Papieren einfach nicht so transparent. Ja? Also es geht keiner äh, zwölfmal im Jahr zum Makler, der seine Immobilie einwerten und versucht dann, ob er sie dann auch entsprechend vermarktet bekommt. Ja? Also nur die Tatsache, dass ich das Zappeln von einem äh, Asset nicht sehe, ähm, lässt ja die Schwankungsbreite des Assets nicht in Frage stellen. Also das ist einfach
0: so. Also um es doch mal auf den Punkt zu bringen, was ist der Fehler bei der Gleichung Immobiliengleichsicherheit? Das
1: eine ist, dass es angeblich nicht schwankt. Ähm, der Wert einer Immobilie schwankt sehr wohl. Ähm, dann ist es in den allermeisten, also wirklich in den allermeisten Vermögensstrukturen, selbst wenn wir dort es mit mehreren Millionen in den Vermögensstrukturen zu, zu tun haben, ist. Ein Einzelwert über mehrere hunderttausend Euro ein Klumpenrisiko und Klumpenrisiken sorgen ganz einfach dafür, dass ich ähm, auf Gedeih und Verderb von diesen einen Klumpen hinsichtlich der Wertentwicklung und der Rendite viel stärker abhängig bin, als es zum Beispiel in, in einer Assetklasse wie äh, Aktien oder Wertpapiere sein könnte, wo ich das wie Risiko ohne meine Renditeerwartung herunterfahren zu müssen, wegdiversifizieren kann. Ja? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass in den meisten Fällen, gerade von Privatanlegern im, im mittleren und unteren Segment, dann doch Gelder sich geliehen werden müssen, um eine Immobilie zu erwerben. Ja? Bis hin, dass es ja Modelle gibt, womit auch geworben wird, ähm, gerade in diesem Zinshausbereich, wo ich vielleicht auch heutzutage noch höhere Mietrenditen habe, Du musst nur einen ganz kleinen Bereich Eigenkapital einbringen von 20 Prozent vielleicht und der Rest wird zu historisch niedrigen Zinsen finanziert. So. Ähm, es ist ein Trugschluss, dass die Grundschuld, die auf ein solches Objekt eingetragen wird, die sich die Bank als Sicherheit geben lässt, tatsächlich nur im Falle einer Havarie der Bank den Zugriff auf das Objekt erlauben würde. Ja? von wegen... Nach dem Beispiel, dann steht es halt leer und es funktioniert nicht, dann nimmt sich die Bank die Immobilie, habe ich auch keine Immobilie, habe ich nur 10.000 Euro in den Schadenstein hochgeschickt. Das ist nicht so. Da muss man sich solche Grundschuldverträge einmal ganz genau durchlesen, weil es wird dort eine ganz andere Flanke aufgemacht, nämlich dass die Bank auch ohne Titel Zugriff auf das übrige Privatvermögen hat, auch ohne die Immobilie zu versteigern. Man kann sich das Ganze einfach erklären. Eine Bank leiht äh, dem Kunden Geld und die Bank will ihr Geld wieder zurückbekommen. So. Und äh, wenn ich keine Alternativen habe, und wenn ich keine 300.000 Euro im Depot oder im Konto stehen habe, ähm, dann darf ich da eventuell auch 20 Jahre für arbeiten, obwohl mir das Objekt dann nicht mehr gehört.
0: Ihr Ratschlag an alle, die eine Immobilie besitzen, ist also, sich jetzt über einen Verkauf Gedanken zu machen, weil besser wird es nicht mehr.
1: Ja, ansatzweise. Also erstmal, so schnell ist Immobilie ja Immobilien nicht verkauft. Ja? Also wir haben ja durchschnittliche Umsatzzeiten irgendwo, wenn es drei Monate äh, dauert, dann ist es schon sehr, sehr schnell. Eher dauert sechs bis zwölf Monate. So, ähm, wir glauben nicht daran, dass der Markt kurzfristig zusammenbricht. Das wird er nicht tun, er wird sich neu ordnen. Es kann auch durchaus sein, dass das Preisniveau noch etwas weiter steigt und auch ähm, noch einigermaßen in den nächsten Jahren stabil bleibt. Aber ja, äh, ich würde dafür werben wollen, dass die Kunden, die äh, Zuseher von Ihnen im Endeffekt, die jetzt Immobilienvermögen haben, ich spreche jetzt im Moment immer von äh, vermieteten Objekten, über selbstgenutztes Eigenheim können wir gleich vielleicht noch kurz reden, äh, die sollten einfach mal einen Verkauf sehr genau prüfen. Ja, die sollten mit ihrem Steuerberater sprechen, sind sie aus der Spekulationsfrist raus. Ähm, nicht, dass da noch irgendwas dann ausgelöst wird, was liquiditätstechnisch blöd ist. Ähm, die sollten ruhig mal äh, zu einem qualifizierten Makler gehen, sich das Objekt mal einwerten lassen und sagen, hast du eventuell einen Kunden dafür und das einfach mal testen. Und wenn man bei dieser äh, Probe, dann feststellt, nee, ich möchte es noch nicht aus welchen Gründen auch immer nicht verkaufen, dann ist es auch gut. Aber, um die Frage kurz zu beantworten, ja, jetzt ist wirklich eine gute Zeit, wenn man Immobilien besitzt, darüber nachzudenken, ähm, liquidiere ich die und schichte ich um. Und auf der anderen Seite, ich würde es mir dreimal überlegen. Ich würde sehr genau hinschauen, ähm, wenn ich mich mit dem Gedanken trage, in Immobilien zu investieren, ob ich das in der jetzigen Zeit machen möchte. Man soll nie, nie sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, ich bin kein Freund von komplett digitalen Aussagen bei, bei Investmententscheidungen. Aber das kann ich sagen, dass man bestimmt in der heutigen Zeit äh, deutlicher hinschauen muss, als es noch vor zehn Jahren gefallen war.
0: Ja, kommen wir zum Eigenheim. Sie sprachen es an. Sollte ich hier auch von einem Kauf absehen und besser weiter zur Miete wohnen? Was Wohneigentum angeht, äh, darf ich zwei
1: sehr vielleicht überraschende Aussagen rein vermögenstechnisch ist selbstgenutzter Wohnraum, selbstgenutzter Schwachsinn. Also da auch nur ansatzweise drüber nachzudenken, dass die Immobilie doch ein Vermögensbestandteil von mir sei, der mir erstens kostenfreies Wohnen im Alter benötigt, das ist Augenwischerei. Ja, also da gibt es mannigfaltige Berechnungen drüber und wer selber ein Haus oder auch nur eine Eigentumswohnung sein eigen nennt und ganz genau hinschaut und mal alles aufschreibt und auch seine eigene Zeit äh, sich selbst in Rechnung stellt, der wird feststellen, dass Mieten immer billiger ist als ein eigenes Haus. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, äh, ich kann jeden verstehen, der in der eigenen Immobilie äh, ein gutes Stück Lebensqualität sieht. Aber das als Vermögensbestandteil zu sehen, den ich dann auch nach Belieben meine Liquiditätsplanung im Ruhestand verplanen könnte, das springt deutlich zu kurz. Das funktioniert nicht.
0: Das heißt, die Immobilie als Altersvorsorge, das ist eigentlich ein Irrtum?
1: Genau, also das ist im Endeffekt, die Bausparkassen werben ja gerne damit, dass sie sagen, ja die, die genutzte Immobilie oder die eigene Immobilie, da heißt es glaube ich richtig, ist die einzige Altersvorsorge, von der sie heute schon etwas haben, in der sie heute schon wohnen können. Wenn man da genau hinschaut, ist das nicht richtig. Weil, ich ganz einfach das Geld für den Faktor Wohnen erstens sowieso ausgeben muss, ja, wenn ich keine eigene Alters-, also es ist nicht so, dass ich selbst in einem Objekt wohnen kann, äh, was ich gleichzeitig liquidiere. Ja, da gibt es spannende Modelle für, dass ich das dann verrenten könnte und so weiter und so fort. Ob das nachhaltig funktioniert, wird man sehen. Ähm, ich bin da kein großer Freund von, von solchen Überlegungen. Ähm, sondern wir sind da ganz klar dran, dass wir sagen, eigene Immobilie, ja, ist Lebensqualität, ist Lifestyle, ähm, wer es leisten kann, soll es gerne tun, ja, und äh, aber Vermögensaufbau, da behalten wir bitte diesen Baustein mal außen vor. Ich mag nicht gänzlich ausschließen, dass es natürlich Konstellationen gibt, wo jemand das Glück hatte, in einer sehr, sehr guten Lage, ein tolles Objekt sich leisten zu können oder kaufen zu können und dass er dann eben mit Ruhestandsbeginn sich nochmal komplett verändert, ähm, weil er einfach woanders hinziehen möchte. Ja, dann ist es möglich, dass er dann eventuell einen guten Schnitt macht, dann sollte das aber sehr zeitnah passieren, weil im Moment sind die Preise für solche Objekte wahrscheinlich noch besser. Ähm, oder im Umkehrschluss, wenn sich jemand mit dem Gedanken trägt, den Traum äh, seines eigenen Heimes zu verwirklichen, dann... Macht es vielleicht Sinn, noch ein paar Jahre zu warten, weil er dann weniger Geld dafür ausgeben muss.
0: Aber wenn es gut läuft, kann ich im Alter mietfrei wohnen. Was ist daran falsch?
1: Mietfrei schon, aber ganz bestimmt nicht kostenfrei. Weil äh, wer selber ein Haus gebaut hat äh, und wenn er es jetzt 20 Jahre, sagen wir mal, vom Ruhestand neu baut, äh, ein Objekt hat immer Kosten. Ja? Ich muss etwas instand halten, dann wird wieder die Heizung fällig. Ich. Ähm, ich muss mich darum kümmern als solches. Ähm, Nebenkosten muss ich immer zahlen, ja, Verbrauchskosten, Gasstrom, äh, Wasser, das ist ganz einfach immer das, was immer fällig wird, egal ob ich wohne oder ob ich miete. Und äh, nee, also da gibt es genügend Untersuchungen drüber. Und wenn ich, wenn ich wirklich ganz stumpf hergehen würde und ich würde die Kosten, die ich jetzt als Eigenheimbesitzer, die ich mehr habe, im Vergleich dazu als Mieter einfach auf Seite legen und, und einigermaßen ausgewogen investieren, dann gibt es genügend äh, Beispiele und Untersuchungen darüber, dass sich der Mieter immer besser stellen wird, auch langfristig über den Ruhestand hinaus. Nach 20, spätestens nach 25, 30 Jahren hat jedes Objekt einen derartigen Investitionsstau, ähm, dass es dann für die Zeit des Ruhestandes zwischen 30 und 50 Prozent des, des ursprünglichen Kaufpreises auch noch mal auf die Reihe bringen muss. Oder ich musste schon bis dahin über die Instandhaltungsrücklage äh, auch, auch Rücklagen bilden. Also das, äh, ich relativiere es gerne, dass ich sage, in den wenigsten Fällen wird es günstiger sein. Und sage dagegen, in den meisten Fällen wird es aufwendiger und teurer sein, im Eigenheim unterwegs zu sein, als wenn ich wirklich mit einem spitzen Bleistift rechne und gucke mir das an, wie sieht es meine Vermögens- und Kostensituation als lebenslanger Miethaus.
0: Meine Eingangsfrage war ja, Angst vor Inflation, wie kann ich mich schützen? Die Immobilie ist jetzt also eher ungünstig. Was wäre denn die bessere Alternative?
1: Eine eigentlich alternativlose Alternative unserer Meinung nach ist die Investition, wenn ich mit ähnlichen Fristigkeiten kalkuliere wie im Immobilieninvestitionsbereich, also zehn Jahre plus dann wirklich in ein wirklich breit gesteuertes, weltweites Aktienportfolio mhm. zu investieren.
0: Also ein ETF auf den MSCI World zum Beispiel?
1: Im ersten Schritt kann man das so machen, ja. Da sollte man sicherlich noch breiter gehen. Also wirklich, es gibt da ja diverse Ansätze, nennen wir es jetzt vom, vom Kollegen Gerd Kommer den Weltportfolio-Ansatz, aber dass ich einfach den Aktienmarkt als Ganzes abbilde, das heißt hinreichend breit diversifiziert bin, nicht nur über die, die am stärksten in der Marktkapitalisierung stehenden Titel gehe, sondern wirklich mir die gesamte Welt AG einkaufe. Und dann kann ich ein Ausfallrisiko auf der einen Seite wirklich kategorisch ausschließen. Wenn ich dann auch entsprechend gewichte und nicht nur mit dem Rückspiegel fahre, dann kann ich auch Spekulationsblasen ausschließen. Und ähm, da haben wir im Vergleich zu einzelnen Immobilienhistorien die ich ja mit einem einzelnen Immobilieninvestment irgendwo prognostizieren muss, was wird mit dem Objekt passieren in den nächsten 20, 30 Jahren, bin ich ja viel flexibler, weil ich habe ja hinreichend 7.000 bis 8.000 bis 9.000 Titel, die sich in ihrer Zusammensetzung auch immer wieder neu ändern können, wodurch ich einfach eine ganz andere Robustheit in dem Vermögenswert habe, als mir eine Immobilie jemals bieten könnte, ja, weil es eine dynamische Abbildung ist. Ähm, und das damit gepaart, dass die zu erwartende Rendite deutlich höher ist. Und ähm, darüber hinaus habe ich auch da die Möglichkeit, mir Entnahmeszenarien zu bauen, die mir auch ein lebenslanges Einkommen bescheren können, wenn denn das Portfolio von der Masse her groß genug ist und ich es geschickt hinten raus in der Entnahmephase anstelle, dass mich der Wert meines, meines Wertpapierportfolios -Nope auch locker überleben kann.
0: Was ist also jetzt Ihr Ratschlag, den Sie den Zuschauern mit auf den Weg geben möchten?
1: Einen Zusammenbruch des Immobilienmarktes halten wir für unwahrscheinlich. Ja? Es wird immer die Nachfrage dafür sein, aber die übliche wachsende Nachfrage der letzten 30 Jahre, die wir zunehmend verschwinden. Der Markt an sich ist auch im Übrigen immer zyklisch. Das heißt, wenn ich mich jetzt für eine Immobilieninvestition entscheide, dann laufe ich mit einer großen Wahrscheinlichkeit hinter dem Markt her. Wir haben längere Genehmigungsphasen. Also Ausnahme ist natürlich, ich kaufe eine Bestandsimmobilie. Aber es sind ja immer noch genügend Bauträger unterwegs, die ähm, Teileigentümer verkaufen, die auch sehr schön sind, die auch tolle Preise haben, ähm, hinsichtlich dessen, dass sie toll äh, im Sinne von teuer sind. Ähm, aber es wird dort perspektivisch Wohnraum gebaut, der wahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr so stark nachgefragt ist wie heute. Ähm, Mietrenditen werden eher stagnieren bzw. Perspektivisch auch fallen, wie wir es am Beispiel der Mietpreis, des Mietpreisdeckels gesehen haben. Und äh, die Themen Migration und Pandemie machen eigentlich wirklich planungssichere Prognosen sehr sehr schwierig. Und äh, der Leerstand, auch in guten Lagen, wird wahrscheinlich zu einer Normalität werden, dass ich damit einfach kalkuliere. Strich drunter. Äh, die Immobilie als Assetklasse wird es auch langfristig noch geben aber sie wird mit Unwägbarkeiten und Risiken versehen werden, die äh, nicht mehr angemessen über Ertrags- und Wertsteigerungsmöglichkeiten prämiert werden. Und ähm, was ist jetzt mein Rat? Mein Rat ist erstens, äh, ich finde es gut, wenn Menschen, die jetzt Immobilienvermögen bereits haben, Ja, es gibt ja nicht wenige Familien, die wirklich auch das Wohl seit Generationen auf Immobilien aufgebaut haben und wo das auch immer sehr gut funktioniert hat, dass man da doch mal schaut, die eigene genutzte Immobilie jetzt mal ausgenommen, aus erwähnten Gründen, ob ein Verkauf nicht Sinn macht. Dass ich ganz einfach aus dem Asset Immobilie wirklich in breit diversifizierte wertpapier Wertpapieraktienportfolios umschichte. Genau, ETFs ist ein Beispiel, ja, damit kann ich sowas wunderbar zusammenbauen oder zusammenbauen lassen. Und der zweite Punkt ist, wenn jemand meint, Mensch, jetzt habe ich auch dann endlich den Schuss gehört, ich sollte jetzt mal über eine eigene Immobilie als Investment nachdenken, dass der sehr, sehr genau hinschauen sollte. Ja, und sich es sehr gut überlegen sollte, ob er es tut, weil entweder Variante 1, er kauft teuer ein und die Hoffnung stirbt zuletzt, darauf, dass der Preis stabil bleibt oder sogar noch steigt. Dann wird er sich aber kurzfristig mit einer sehr geringen Mietrendite zufrieden geben müssen. Oder er kauft günstig ein, hat vielleicht eine ganz ansprechende Mietrendite kurzfristiger Natur. Ähm, da würde ich aber tatsächlich vorwarnen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass solche Objekte noch günstiger sind und auf einmal die einst im Verhältnis stehende höhere Mietrendite auf einmal gegen Null geht, die ist recht groß.
0: Herr Hackler, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.